0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El asesinato y la autopsia de Filiberto Ojeda Ríos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Héctor Pesquera quien fue médico de Filiberto Ojeda Ríos y quien es copresidente del movimiento independentista ostosiano. Como sabemos, Filiberto Ojeda Ríos fue un patriota puertorriqueño que fue asesinado por el FBI el 23 de septiembre del de 2005. Héctor, ¿cuándo es que tú conoces a Filiberto Ojeda Ríos y en qué circunstancias? Pues yo conocí a Filiberto Ojeda eh, cuando eh, tenía el grillete eh, después de haber sido operado de corazón abierto y tuvimos varias conversaciones como las tuvo con diversos eh, independentistas y organizaciones independentistas y recuerdo una vez en, en, en una actividad social en Mayagüez en casa de Juan Mari Brás también tuvimos una larga conversación eh, siempre me pareció una de esas personas eh, descendientes de aquellos nacionalistas de, de eh, verticales eh, con, con una estirpe indomable eh, con unas una destrezas de comunicación muy claras, muy sencillas, convincente, eh, sin complicar argumentos, y que era un maestro, era un maestro de la cosa básica, de la cosa sencilla, de por qué eh, el pueblo de Puerto Rico necesitaba de su libertad para poder eh, en, encaminarse a un desarrollo social, económico, político, y que fuera justo para todo el país ¿en qué año fue que tú lo conociste? debe haber sido eh, en el 1990 por ahí ¿y esto es después de cuando él es arrestado en Luquillo? sí, después que fue arrestado en Luquillo correcto okay. y él hablaba sobre eh, algo, o sea contaba eh, algo sobre ese evento de Luquillo que cubrimos en un programa anterior con Luis Camacho aquí eh, ¿Tú recuerdas haber oído algún comentario de él? Sí, él recuerda que él se sintió, eh, y recuerdo que él me expresó que él se sintió eh, que lo iban a, a matar, que se tenía que defender, que no había manera de entregarse en, aquel, en aquella situación porque el objetivo era eh, liquidarlo y que lo único que se le ocurrió fue ganar tiempo para comunicarse con alguna. De sus personas allegadas que avisaran a la prensa y y que fue la prensa y la presencia de, de los periodistas en el lugar del de, de acecho que lo que evitó que lo, que lo mataran en aquel momento, eh, cosa que me parece que trató de, de realizar también en el 2005, en, el, en ese fatal 23 de septiembre, que trató de llamar la prensa porque entendió que si en aquella vez le salvó la vida a la presencia de los periodistas, ahora podía. Eh, repetirse eh, y que como dijo acá el 23 de septiembre cuando llegue la prensa yo me entrego eh, pero el FBI no en esta, aprendió de aquella ocasión en Luquillo no permitió la entrada de la prensa, hicieron unos, unos perímetros muy eh, imposibles de, de, de penetrar de, tanto del FBI como de la policía de Puerto Rico eh, y, y hasta que no dieron con él eh, y lo, lo mataron pues no, no, no permitieron que hubiese ningún tipo de testigo en el, en el lugar de los hechos eh, pero como como toda una leyenda yo, Filiberto Ojeda Ríos sigue ganando batallas aún después de muerto eh, y la verdad se, se viene a conocer después de aquello, eh, aquel incidente que aunque no querían testigo la verdad grita sola y, y la evaluación del lugar de lo, del asesinato el informe mismo del, del FBI y obviamente el informe de la policía y las versiones increíbles del director del FBI en Puerto Rico de Fraticelli pues levantaron sospecha desde el primer momento de que allí había Gatón encerrado, de que habiendo formas de hacer salir a una persona acorralada de su casa, bien sea con gases lacrimógenos o cogiéndolo desprevenido, durmiendo durante la noche, que si hubiesen querido arrestarlo con vida, lo hubieran podido arrestar con vida. Que esa no era la intención y se supo con toda claridad que vinieron con la única intención de asesinarlo eh, y que mintieron mintieron eh, descaradamente en, en, en explicar ese operativo en eso coincidimos con la versión o con la el informe del secretario de justicia de Puerto Rico que los acusa de, de haber mentido eh, de que pudieron haberlo capturado con vida si eso hubiera sido su deseo pero no compartimos la acción que hizo, quiso explicar el secretario de Justicia de que hasta ahí podían llegar. Yo creo que el Departamento de Justicia pudo y todavía puede erradicar cargos en ausencia, aunque no conozcan a la, a la persona, al tal Brian. Hay unos responsables, Brian no actuó por cuenta propia, eh, y que el director o supervisor inmediato y el director de esa agencia todos son responsables de las acciones del tal Brian. En eso eh, diferimos tajantemente del informe del secretario de Justicia, en el sentido de que hasta ahí podían llegar, que estaban de manos atadas, que no podían hacer nada más, yo creo que sí que, que pudieron haber hecho más y, y pueden hacer mucho más de lo que han hecho para tratar de, de, de llevar a, ante los tribunales a responsable de este asesinato.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El asesinato y la autopsia de Filiberto Ojeda Ríos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Héctor Pesquera, quien fue el médico de Filiberto Geda Ríos y es copresidente del movimiento independentista ostosiano. Eh, Héctor, estábamos hablando en el segmento anterior sobre 1990. ¿Fue en ese año que tú lo conociste a Filiberto en calidad de médico? Sí, eh, poco, quizás fue un año antes o cerca de 1990, que tuve la oportunidad de examinarlo como médico y él había estado, había sido operado ¿verdad? de corazón abierto. Eh, también el cardiólogo el doctor Ralph Conaway fue eh, médico de él, nos dio a examinar y determinar la necesidad de la operación en aquella, aquel momento. Eh, lo examinó en Rupert Rose, en el hospital que había en esa instalación militar, pero como médico eh, fue alrededor de poco antes de 1990 que tuve la oportunidad de, de tenerlo como paciente. ¿Y su condición física? ¿Era buena? Era excelente, era excelente. Era cronológicamente, no aparentaba la edad que tenía. Eh, se veía una persona de una consistencia física muy fuerte. Era una, era una persona muy activa hacía ejercicio yo corría, caminaba se mantenía en forma se alimentaba bien así que era era desde el punto de vista de constitución física era una persona muy fuerte eh, muy saludable excepto por pues, la condición esta de las arterias coronarias que había desarrollado pero aparte de eso por lo demás estaba en excelentes condiciones de salud Héctor, ¿y cuándo es que él decide romper el grillete e irse al clandestinaje mira para Filiberto Ojeda mirando en retrospecto la, las fechas eran algo importante muy simbólica, significativa. y si recordamos un poco la acción militar que llevaron a cabo los macheteros contra los aviones de la Guardia Nacional en la base aérea Muñiz fue un 11 de enero ¿verdad? el natalicio de Eugenio María de Hostos se vino a conocer el 12, la madrugada del 12, pero el, el, la acción eh, militar se ejecutó el 11 de enero, un 11 de enero. El robo a la Wells Fargo en Connecticut se llevó a cabo un 12 de septiembre, es natalicio de don Pedro Albizu Campo. Eh, Y entonces él escogió un 23 de septiembre, del 1990 para quitarse el, el grillete electrónico fecha muy significativa y dejarlo en las puertas de claridad algo también significativo ¿no? los símbolos para Filiberto eran muy importantes por eso es que no, a mí no es quien me convenza de que cuando el FBI escogió la fecha del 23 de septiembre para matarlo no era casualidad es que el FBI quería vengarse ah tú quieres fechas históricas pues yo te voy a matar en una fecha histórica. Porque ya con las fechas históricas los había sacado de balance al FBI. Y esto fue un puro acto de venganza, escoger un 23 de septiembre para matarlo. Esa fue, fue la fecha que eh, escogió Filiberto para librarse del grillete electrónico y anunciarle al país que seguiría, que continuaría en la lucha el clandestinaje. Eh, asumiendo todas las responsabilidades de ese, de esa decisión y yo creo que fue muy efectivo durante esos 15 años que estuvo eh, en esa difícil lucha ¿y por qué tú crees que tomó esa decisión? no, lo no, que sabía que no tenía ninguna oportunidad de, de un juicio justo en la corte federal que ya había salido airoso de aquella, en aquella primera ocasión que alegó y defendió, se defendió a sí mismo eh, defensa propia eh, en un juicio por en un jurado de puertorriqueño pero él estaba convencido que en esta ocasión se lo iban a llevar a, a celebrar un juicio allá con, con un jurado de, de estadounidense americano eh, y que allá no iba a tener ninguna oportunidad eh, y que si y que se sometía a esa jurisdicción pues no tenía nada que ganar que era preferible eh, y que podía aportarle más a la lucha por la independencia desde el clandestinaje que desde una cárcel sabrá dios en qué calabozo por allá en, en Estados Unidos yo creo que la, la decisión eh, fue política de qué manera le soy más útil a la lucha probablemente en eh, una cárcel hubiera tenido una vida más fácil atención médica alimentación tranquilidad no tenía que estarse eh, 24 horas pendiente a ver si por dónde cojo para que no me vean pero escogió la manera en que a su juicio le podía ser de mayor utilidad al país eh, y yo creo que, que en gran medida consiguió el objetivo yo creo que durante esos años eh, se ganó el respeto de todo el pueblo de Puerto Rico eh, tuvo tribuna para llevar a sus mensajes cosas que no hubiera podido hacer desde la cárcel organizó eh, la resistencia a, al colonialismo desde el clandestinaje y dejó sembrada una semilla que hoy día vemos como a, que, a quien lo que más le atrae a la juventud consciente son los mensajes de Filiberto Río de trabajar con la gente pobre, de organizar comunidades de seguir con la tarea de educación al país, la, la organización de la nueva escuela, por ejemplo, que surge en el área oeste después del asesinato de Filiberto G. de Río, es un grupo de, de jóvenes eh, que tienen un proyecto educativo excelente, unitario, que tiene su como único fin el elevar el nivel de conciencia en los caseríos, en las comunidades pobres, en donde no llega eh, el mensaje del independentismo, Oficial de eh, independentismo, acá de, de, de que tenemos acceso a los medios de comunicación y que muchas veces, incluso Churumba mismo nos criticaba de que cuando ustedes van a dejar de estar en reuniones y se van a tirar a, a, la, a las comunidades, a las marquesinas, a celebrar charlas, a contestarle las preocupaciones de la gente de qué va a vivir, ustedes están pidiéndole a la gente que, que, que está en un avión que se esté estrellando, okay que se tiren del avión, pero sin paracaídas por más que se esté estrellando tirarse sin paracaídas es, es, es matarse también vamos a darle un paracaídas decía Churumba ¿no? eh, vamos, a, vamos a darle el instrumento para que se sientan seguros de saltar y, y verás cómo saltan pero no le pidas a nadie que se tire al vacío sin nada eh, que, lo pueda, que lo pueda significar una esperanza ¿no? y esa es la, la, la misión que muchos jóvenes han eh, asumido jóvenes independentistas de educar, de ir a las comunidades, de compartir sus preocupaciones no solamente hablar de independencia y de soberanía y de colonización Héctor, y en estos 15 años que estuvo Filiberto en el clandestinaje eh, ¿cuál tú dirías que fue su contribución más importante durante estos 15 años? Yo creo que fueron varias una para mí muy importante eh, el haber llevado dignidad a la lucha del pueblo de Puerto Rico el haber elevado la autoestima del pueblo puertorriqueño eh, y haber contribuido grandemente al respeto que debe existir entre las diversas organizaciones independentistas y a respetar esas diferencias y a, y saber apreciar la, lo importante de la diversidad en nuestra lucha yo creo que ese, eso fue una gran aportación nosotros sabemos que pues con el movimiento independentista nacional austosiano por ejemplo Filiberto tenía unas diferencias políticas ¿no? y que las la discutimos eh, en muchos casos públicamente eh, no estaba de acuerdo con con la celebración de una asamblea constitucional de estatus por ejemplo y nosotros defendemos eso como como un acto de afirmación soberana pero siempre respetó eh, las posibilidades que nosotros como independentistas le veíamos ese instrumento de descolonizador aunque él no lo compartía y, y él no compartía tampoco la visión de que la independencia iba a llegar por la vía electoral pero siempre profesó mucho respeto por los compañeros independentistas del partido de, del PIB que se han dedicado básicamente a, a, ese, a esa estrategia, eh, con unas diferencias, pero en el marco de respeto. No, yo nunca escuché a Filiberto insultando o usando palabras soeces o, o altisonantes contra ningún otro compañero independentista. Por, por grande que fueran las diferencias, siempre la discusión se mantenía en el respeto a, la, a, la, a las diferencias en concepciones de lucha, y ese mismo respeto él se lo ganó de los demás, porque aún teniendo diferencias con que la lucha armada fuera en algún momento la vanguardia de, estratégica de nuestra lucha, eh, siempre se le respetó a él y, y a todos los compañeros de su organización el, el, la capacidad de trabajo, la capacidad de sacrificio y el estar dispuesto a dar la vida eh, en, en esa en esa lucha tan difícil que es, en una, siendo una colonia de Estados Unidos el país militarmente más poderoso del mundo eh, enfrentársele mediante las armas verdad y que nunca recurrió a actos terroristas eh, actos terroristas eh, desde el punto de vista que define esa acción que es crear el terror entre la población civil inocente sus objetivos siempre fueron militares siempre fueron objetivos militares eh, porque aquí en su concepción de lucha eh, y en eso lo compartimos aquí hubo una invasión militar y el control de Puerto Rico se obtuvo mediante ese, ese esa invasión militar y que de la misma manera que entraron por la fuerza habría que, que sacarlos con acciones audaces eh, sería pretencioso enfrentarse de frente a frente al ejército de Estados Unidos, pero esa flexibilidad en las acciones político militares eh, le ganaron muchas victorias en ese en, en el enfrentamiento utilizando esa forma de lucha. Pues una de ellas fue esa de, de los aviones de la Guardia Nacional que fue eh, probablemente la acción que más le costó a Estados Unidos en términos de pérdida de, de equipo militar una acción fuera de guerra fueron sobre 50 millones de dólares en pérdida que tuvo el, el ejército de Estados Unidos y, y todas sus acciones fueron así fueron dirigidas correctamente contra objetivos militares de Estados Unidos y siempre decía que él jamás nunca atentaría contra la vida de otro puertorriqueño siempre mantuvo una ética dentro de la lucha armada una ética revolucionaria muy profunda y para eso hay que tener una claridad política eh, excepcional para saber distinguir entre lo que es un, una acción político-militar y lo que es una acción que no esté vinculada a unos reclamos de las masas y que las masas tuvieran eh, capacidad de comprender. Cada acción que ejecutaba el ejército popular boricua bajo el liderato de Filiberto era en respuesta a una agresión eh, y aquello de los eh, militares en en Sabana Seca, eh, aquella aquella aquel aquel enfrentamiento con los militares en Sabana Seca fue en respuesta al asesinato de, de Cristóbal Rodríguez en, en, que fue apresado en Vieque y luego lo asesinaron en Tallahassee en una cárcel y supuestamente dicen y que y que fue que se horcó, y el tajo que tenía en la frente fue que al bajarlo de la horca. O sea, una, una persona, un luchador independentista que había hecho desobediencia civil en Vieques, estaba dispuesto a, a lo que fuera, y, y, y después resulta que querían justificar que se que se suicidó porque no toleraba este un mes de cárcel o dos, que era lo que llevaba allí. Cada acción era una acción militar, que obviamente no siempre el pueblo se enteraba de las razones porque el, el sistema... De información no está en mano aquí de los de los macheteros, ¿no? está en mano del imperialismo y es muy difícil a veces comunicar una idea o comunicar una eh, una expresión al país. Pero los que estábamos más pendientes de las cosas, que quizás pues, veíamos en, en lo que no es la prensa comercial, en Claridad y en otros medios, pues podíamos eh, estar al tanto de, de las motivaciones, las razones para muchas de esas acciones que. En, en ocasiones el país no estaba al tanto de, de qué estaba detrás de cada una de ellas Héctor, y esos 15 años él estuvo en distintas partes de Puerto Rico pues mira, dicen que se movió bastante por todo que nunca salió de Puerto Rico yo, pues personalmente nunca supe en qué lugar específico estaba, pero eh, aparentemente, y lo que se lo que se a saber después, esta casa que él aparentemente construyó él mismo la tuvo durante por lo menos ocho años. La hormiguero. La hormiguero. ¿Dónde estuvo antes de, de, de esa de esa vivienda que estableció en, en hormiguero y que se dio a conocer como don Luis? Pues realmente no desconozco. Lo que sí se ha dicho es que siempre estuvo aquí en la isla. Era un, un, un as de los disfraces. Eh, ahora se dice que incluso estaba en participaba de actividades públicas, que jugaba domino en la plaza de hormiguero que, que se pasaba por ahí este, como Don Luis, que eh, tenía esa habilidad de disfrazarse o de o de arreglarse de tal manera que, que, que no fuera reconocible. Pero sí, aparentemente estuvo viviendo en distintos puntos de la isla hasta que se asentó con su esposa en ahí en Olmiguero a pasar los últimos 8 o 10 años de su vida
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal sí.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El asesinato y la autopsia de Filiberto Ojeda Ríos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Héctor Pesquera, quien fue el médico de Filiberto Ojeda Ríos y es copresidente del movimiento independentista ostosiano. Héctor, hablábamos en el segmento anterior que Filiberto tuvo 15 años de clandestinaje. Eh, hay personas que alegan que el FBI y las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos las agencias de inteligencia sabían dónde estaba Filiberto en todo momento ¿tú estás de acuerdo con ese comentario? no, yo no estoy de acuerdo eh, con esa con esa aseveración eh, si te refieres a que hubiese algún eh, artefacto electrónico incrustado en su cuerpo yo estuve muy atento a a la autopsia y a todos los detalles que, que se podían presentar y en ningún momento hubo señal alguna de que, de que se hubiese alguna laceración en la piel que podría eh, contener un aparato de estos electrónicos. Me parece que es absurdo que el propio FBI ...tuviese conocimiento de los... ...de los movidas de Filiberto de Río ...y alimentara en el pueblo... Eh, ...el que estaba siendo burlado... ...y que... ...a esta altura... ...no ha habido ningún arresto... ...tres años después... ...si tenían conocimiento de hacia dónde se movía... ...y con quién... ...porque yo sé que eso era... ...una organización que tenía su actividad... ...política o la tiene... ...y al día de hoy yo ...no, no he visto nada relacionado... Eh, con, con, con la posibilidad de que tuvieran eh, fichada todas las movidas por mucho tiempo, yo creo que tuvieron por lo menos dos semanas o tres antes de los arrestos, lo tuvieron ubicado eh, los vecinos del área dicen que desde dos semanas antes se veían estos personajes extraños yendo a las pizzerías del área, y rubios altos, fornidos, hablando inglés eh, como si tuviera una, una ruta de neón diciendo soy FBI, soy FBI, estoy aquí y en una ocasión hasta pidieron 15 pizzas en una panadería que no, no venden eso en un día completo de ahí del barrio eh, y eso sí se sabe que por lo menos dos semanas antes tenían localizado a Filiberto y, y que hicieron bastante ostensible su presencia allí como para provocar algún tipo de enfrentamiento eh, que no consiguieron hasta ese mismo 23 de septiembre que, que, que llegaron, desde, desde temprano estaban helicópteros sobrevolando el área y para Gilberto para... en algún momento se dio cuenta que estaban estos agentes allí dos semanas antes? Pues yo me parece que no porque hubiese tomado medidas no de, de, de tener, de, de mudarse de lugar me parece me, no tengo la certeza pero me parece que no no se percató hasta el, eh, hasta el mismo día y que tuvo tiempo suficiente para ponerse su uniforme de, de, de mameluco con su chaleco protector y, y todo, porque desde, como decía, desde horas antes ya estaba el FBI eh, creando una situación de enfrentamiento con helicópteros sobrevolando la casa, entraron lanzando una bomba de estas de, de distracción y empezaron a disparar, como para decir devuélvenos, devuélvenos los tiros que queremos que, que esto sea un, un intercambio que justifique lo que vamos a hacer eh, y, y, y eso fue lo que ocurrió no y después de una negociación a mi juicio alrededor de la corte inmediata el primer tiroteo intenso eh, de que escribían todas aquellas ventanas y puertas eh, y después de eso hay una pausa de como una hora y media, hasta las seis por lo menos de la tarde, sin que hubiese intercambio de disparos, estaban en medio de una negociación, y a mi juicio, en medio de esa negociación, este agente Brian, que estuvo todo el tiempo acechando el ángulo para, para matarlo, entretuvieron a Filiberto en, en esa negociación y, y le tiraron a traición, le tiraron a traición y lo mataron cuando lo pudieron ubicar para el tiro fatal, pues así lo hicieron lo engañaron en términos de que, cre... en que, en que estaban en disposición de negociar unas condiciones de entrega y, y fueron y lo, y lo ejecutaron lo ejecutaron sin celebrar juicio y, y a traición eh, así que es, ese es el el historial eh, que tiene ese operativo del FBI ante los puertorriqueños, que fueron cobardes, que lo eh, ejecutaron en medio de una negociación, que son cosas que no se hacen ni con el más vil de los criminales. Si se está negociando una entrega para llevarse a juicio, pues mira, se está negociando una entrega no es negociar por una ventana y por la otra apuntarte a pa, pa, y para matarte por, por la espalda traición que fue lo que hicieron con Filiberto ¿y la esposa? ¿ya había salido? la esposa aparentemente había salido bueno, aparentemente no había salido este, ella cuenta que después de ese primer tiroteo Filiberto eh, pidió un alto para que iba a salir una persona salió la esposa de Filiberto y la montaron en un carro allí de lo, del FBI ella recuerda que cuando se la retiraron del aire se estaba de, despidiendo el programa Fuego Cruzado porque el FBI tenía el programa Fuego Cruzado sintonizado ¿sabe? Hoy, en, hoy, en fue, hoy en esa época hoy en Fuego Cruzado y ella re, recuerda que cuando ella se la llevan del lugar se estaba despidiendo el programa Fuego Cruzado que eso, eso era a las 7 de la noche y probablemente re, muy cerca de las 7 fue el, el, el último, el tiro fatal que el tal Brian le, le, le dio a Filiberto, que hirió a Filiberto y que eventualmente le causó la muerte por desangramiento. Eh, así que no, yo no creo que Filiberto se hubiese enterado días antes de que estaban los agentes de FBI por el área, porque lo más lógico pensar sería que se hubiese ido a refugiar en otra parte. ¿Y cuándo tú te enteraste? Bueno, yo estaba en Lares ese día, eh, ya habían terminado los actos de la de, de la tarima en el que se escuchó ese último mensaje de Filiberto de Ríos grabado. Yo diría que eran como las tres y media, cuatro de la tarde, cuando recibo una llamada de que había un, un tiroteo en el área oeste cerca de hormigueros que aparentemente tenían rodeada la casa donde vivía Filiberto Gedarrío y que avisara a la prensa. Yo eh, asumí esa, esa tarea y llamé a dos o tres medios aparentemente Filiberto estaba pidiendo ese tipo de, de ayuda ¿no? que llamaran a la prensa para que fueran testigos de lo que estaba ocurriendo allí y acto seguido eh, recibí también una llamada de su familiar de, de, de un hermano y un hijo de Filiberto para que lo representara eh, en ese momento en, en, en hormiguero que pudiera exigir asistencia médica si lo habían herido y me dirigí en ese momento directamente desde Lare hasta Hormiguero. tardaría como una hora, hora y pico, hora y media. A las seis y media, a las seis o poco antes, como a las seis de la tarde, yo llegué allí al lugar de, del acecho filiberto. Pudimos entretener el primer cerco de la policía estatal y, y yo me colé. Con, con otro grupo de personas hasta llegar a un segundo perímetro esta vez ya con, con efectivos fuertemente armados del FBI eh, pedí quién estaba a cargo y apareció un, un eh, oficial de la policía de Puerto Rico, le dije mira yo vengo en representación de la familia, soy fulano de tal eh, para asistir desde el punto de vista médico a Filiberto de la Río si es que esté herido eh, y si lo y si no está herido pues evitar que pueda haber algún tipo de, 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 de acción que le, que le haga daño El policía fue a pedir a, a pedir autorización me dijo vengo enseguida voy a pedir autorización porque entendió que era razonable que si estaba, había una persona herida hubiera un médico que asistiera ese nunca volvió ese policía nunca regresó de pedir permiso como a los ...diez o quince minutos de, de espera... pedí otra vez quién era la persona a cargo... ...apareció otro oficial de la policía... ...y le hice la misma, el mismo requerimiento... ...de, de que estábamos allí... ...en representación de la familia... ...para asistir médicamente a Filiberto... Eh, ...dijo voy a pedir autorización... ...fue y regresó como a los cinco minutos... ...a decir que le había sido denegada la autorización... Por el, el agente del FBI que estaba a cargo de aquel operativo. Eh, nosotros eh, nos mantuvimos allí insistiendo en, en. Y más aún cuando había una, una ambulancia de emergencias médicas también en el área, eh, en la en que se nos diera acceso para eh, entrar y poder eh, asistir a, a la persona herida. En todos los momentos se nos impidió. Y así estuvimos hasta las 12 de la noche, una ya perdida la esperanza, pues y ante lo, la insistencia de que Filiberto ya lo, eh, había fallecido... O sea, cuando tú llegaste ya había terminado el tiroteo. No, el de las cuatro y media sí, pero, sí. pero el segundo... El segundo no. no, o sea, que tú lo viste más Cuando nosotros llegamos, al pocos poco minutos de llegar, se nos acercó el comandante Agosto, que es que estaba a cargo de la policía en Mayagüez, en el área oeste, y nos dijo, yo no debía decirle esto porque se me puede afectar mi empleo pero yo les aseguro que Filiberto Ojeda Ríos ahora mismo está vivo cuando a los pocos minutos de llegar ahí o sea como quien dice insistan yo entendí el mensaje como insistan en, en, en entrar porque está vivo puede ser que, haya, que ya estaba herido o puede que todavía no pero ya Agosto sabía que si no lo habían matado lo iban a matar porque todo el operativo estaba diseñado para matar no para arrestar eh, y, eso, y eso nos lo aseguró el comandante Agosto. Después se escuchó, eh, de donde nosotros estábamos por la topografía, no lo escuchamos, pero hubo una segunda ráfaga de disparo, cerca de las 7 de la noche. Todavía estaba, estaba anocheciendo. Y, y nos llamó un pariente que vive al otro lado del monte que, si habíamos escuchado esta segunda ráfaga por celular, yo le dije que no, pero él sí había escuchado que estaba topográficamente en un lugar que sí se escuchaba eh, el, el, los disparos y eso fue cerca de las 7 de la noche minutos después llegó un camión de estos que tienen una canasta para, para subir de la, de la defensa civil de los que usan energía eléctrica para eh, podar árboles verdad, de, de las líneas eléctricas pero era de la defensa civil y quiso entrar por donde estábamos nosotros y nosotros estábamos en esa exigencia de que se dejara pasar un médico con la ambulancia para allá. Y un grupo de personas allí, eh, encabezado por mi esposa, que fue la primera, se le metió de frente al, al, al camión este de la defensa civil y, y dijo, no, por aquí no pasa nada que no sea una ambulancia. Eh, y entonces vinieron de, de allá los negociadores pues mira, deja pasar el camión ese para que después pase la ambulancia y yo no, 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 no. primero la ambulancia y después el camión y ahí en ese forcejeo pues mandaron a retirar el camión y se fue se retiró y no sé si logró entrar por otro lado pero eso coincide con el, la, la, a, la a la hora en que cortaron la luz poco más adelante, como a las 7 y 10 de la noche que hubo una orden que se recibió en la oficina regional de la Autoridad de Energía Eléctrica por parte del FBI de que se cortara la luz a toda la comunidad eh, aparentemente ellos no estaban seguros si lo habían matado y no quería que hubiera luces en los alrededores que Filiberto pudiera, si estaba vivo tener eh, contacto visual con, con los con los agentes del FBI y, y tumbaron toda la luz dejaron todo aquello oscuro allí a las 7 y 10 de la noche eh, y de, de tal manera pasaron las horas, dejaron toda esa comunidad eh, sin energía eléctrica y después aparecieron los fiscales del, del Estado de Libre Asociado que querían entrar porque había informes de que había una persona allí, un acto violento, que, pudo haber, que podía haber una persona muerta y que ellos tenían el deber de investigar para cumplir con su deber ministerial y el FBI tampoco dejó entrar a los fiscales y así o sea, nadie pasó. entraba a la casa nadie no, tampoco nadie entraba a la casa ellos, ellos querían asegurarse de que se desangrara bien desangrado que no tuviera ninguna oportunidad y así pasó hasta el, hasta el día siguiente hasta las 10 de la mañana del otro día fue que pudo entrar alguien después que el FBI supongo yo cotejó el área y hizo arregló la escena del crimen como quisieron entonces fue que permitieron la entrada de los fiscales de, del Instituto de Ciencias Forenses y del Departamento de Justicia pero no entró ningún médico. No, médico no, no entró ninguno. Este, habíamos tres médicos, yo no era el único médico allí. Habíamos tres médicos, eh, uno de ellos era pediatra, el otro era internista y estaba yo. Eh, los tres en la misma disposición. Y había una unidad de emergencias médicas que era un hospital eh, ambulante, con todo lo necesario para prestar primera ayuda a un herido de bala. E instaurarle líquidos intravenosos para impedir el shock que en 10 a 15 minutos como mucho iba a estar en el centro médico de Mayagüez donde se la podía transfundir de sangre, donde se podía detener la de hemorragia estaba todo listo allí para que esa persona herida no, no tuviera que morir pero el FBI no permitió que se le diera la más mínima oportunidad <risa>
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El asesinato y la autopsia de Filiberto Ojeda Ríos hoy con nuestro invitado el doctor Héctor Pesquera quien fue el médico de Filiberto Jeda Ríos y es copresidente del movimiento independentista ostosiano. Héctor en el segmento anterior estábamos hablando sobre que no es hasta las 10 de la mañana del día siguiente que el FBI permite que los fiscales del departamento de justicia entren a la casa de eh, Filiberto ¿qué sucede después? Mira, esa noche como a las 2 de la madrugada Después de nosotros haber estado expresiendo, expresando, después que ya casi había una certeza de que lo habían matado, estábamos es, es, haciendo expresiones públicas de que se nos permitiera estar presente en el proceso de autopsia. Aparentemente eso fue escuchado por la oficina del gobernador y recibí una llamada como a las 2 de la mañana de que de parte de, del que era secretario de la gobernación entonces, José Aníbal torre y, y recibo una llamada de parte de José Aníbal eh, eh, indicándome que el gobernador había autorizado que yo estuviera presente en el procedimiento de autopsia como había solicitado la familia y entonces eh, yo temprano en la mañana pensando en que era cuestión de que ya iba a estar el, el, el cadáver de Filiberto en, en Ciencia Forense ya temprano en San Juan pues me dirigí a San Juan eh, en un compás de espera y así pasaron las horas hasta la, a las 5 de la tarde fue que me vinieron a avisar que a esa hora estaban sacando el cadáver de la casa en hormiguero y que por lo tanto se tardarían como hasta las 7 de la noche en llegar a Ciencias Forenses y así fue, llegaron como a las 7, 7 y cuarto llegó el coche fúnebre a ciencia Forenses y allá había una gran manifestación de personas esperando el cuerpo sin vida de Filiberto Tojeda para rendirle honor eh, cientos de personas y una vez entró a los portones de Ciencias Forenses pues yo me dirigí y me recibí allí el, el doctor eh, Pío Rechani eh, me enseñó un poco las facilidades me llevaron para que yo reconociera el cadáver que la familia me asignó esa tarea y luego me llevaron para vestirme de, de, de la ropa verde esta que se usa en, la, en los quirófanos. Y pude observar todo el proceso de, de esa autopsia, desde el de, de, de examen externo de la ropa y todo hasta, hasta que finalizó la misma. ¿Y qué se concluyó de la autopsia? Mira, eh, lo primero que me expresó el, el médico patólogo, el doctor Cortés que estaba a cargo de la autopsia es que ese tipo de herida que él había examinado en el cuerpo de Filiberto no es del tipo de herida que provoca la muerte en el acto eh, una herida que había entrado debajo de la, de la clavícula derecha hacia abajo y salido con un orificio de salida alrededor de la novena costilla por la espalda eh, no había afectado ninguna, ningún vaso sanguíneo importante que provocara una hemorragia masiva. Eh, había provocado el colapso de el lóbulo superior del pulmón derecho y el lóbulo inferior. El lóbulo medio estaba intacto. Eh, y, y que a su juicio pudieron haber pasado desde media hora hasta tres horas. Después de, de esa herida que no se podía precisar, pero que pudieron haber pasado hasta tres horas eh, hasta el fallecimiento. Del, del cuerpo de Filiberto Ojeda se obtuvo solamente 270 centímetros cúbicos de sangre. Eh, eso es una cuarta parte de un litro. Cuando el organismo tiene eh, normalmente 5 litros de sangre. Eh, obviamente hay sangre que permanece en los tejidos, y no se puede obtener desde el de sistema circulatorio, eh, pero eso da una idea de la cantidad de sangre que perdió Filiberto, y eso te da una idea también del tiempo que estuvo bombeando el corazón, porque la sangre no sale fuera del cuerpo a menos que el corazón esté latiendo, eh, y, y, y en cada latido pues se van algunos centímetros cúbicos, o sea que fue mucho tiempo estuvo... Eh, mucho tiempo en términos relativos, ¿no? demasiado. Yo creo que hubo tiempo suficiente. Una vez cayó el piso, que la gente de este Brian dice que escuchó cuando cayó, que escuchó el gemido el de dolor cuando cayó Filiberto. Desde ese instante, eh, hasta, hasta la proximidad que estábamos nosotros, estábamos a, a, a cinco minutos del, del lugar, con todo el sistema de ambulancia y médico, eh, la vida de Filiberto, a mí no me cabe duda, por lo menos que tenía alguna oportunidad de, de, de ser salvado, de, de morir de esa manera. Eh, otros aspectos de la autopsia, eh, 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 la cicatriz que tenía en la pierna derecha por la vena que le sacaron para el, el, el puente autocoronario que se le había practicado 15 o 20 años antes, eh, y en la, en la parte de, de la espalda, pues como la, la, el proyectil del, del, del rifle que disparó el francotirador, eh, pasó por encima del chaleco, eh, del chaleco a prueba de balas en la parte anterior, pero quedó atrapada en la parte posterior del chaleco al salir... Y, y al quitarse el chaleco y, y la ropa cayó el proyectil al piso y dejó una marca horizontal en la espalda al rebotar el chaleco por detrás volvió a dar en el, en el cuerpo y dejó una marca una línea horizontal eh, eso, eso era todo lo, los rasgos externos que tenía Filiberto la herida de entrada y, y, y el orificio de salida eh, el resto de los órganos estaban en excelentes condiciones eh, y, y posteriormente se supo que tampoco había niveles de, de cumadina un anticoagulante que usan algunos enfermos cardíacos para impedir la formación de trombos eh, y que hubiera explicado que se desangraran rápidamente al tener anticoagulantes pues no había anticoagulantes en sangre o sea que fue un, un proceso de pérdida de sangre normal y y que la muerte o la causa de muerte realmente no fue por herida de bala, como dice el, 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 el informe de la autopsia, dice muerte causada por herida de bala en tórax. Yo creo que la muerte fue causada por un shock hipovolémico, un shock por falta de líquidos en el sistema sanguíneo, por falta de sangre, porque una herida de bala por sí no produce la muerte a menos que afecte un órgano vital, como si es una herida que afecta el corazón o que afecta el cerebro, pero hay dos pulmones y con el otro se puede continuar respirando. Eh, y, y la causa de muerte es real fue shock, o sea, se quedó el sistema sanguíneo sin líquidos para bombear y eso causa... Pérdida de conocimiento al no, al no llegar suficiente oxígeno al cerebro... ...y posteriormente el corazón late en vacío y, y sobreviene la muerte. ¿Y por qué dice la autopsia que fue una herida basa? Pues no sé si es que eso sea la manera usual de describir las causas inmediatas de muerte... ...pero me parece que había suficiente información para ser más específico... ...en términos de la causa real de muerte claro que lo primero que vino fue la herida ¿no? pero lo que pero yo puedo a mí me pueden herir en un brazo y desangrarme hasta morir pero la causa de, de muerte no es la herida en el brazo ¿eh? el, la, el sangramiento provocado por la herida y el shock que viene posterior a, a pérdida tan grande de sangre que, que provoca esa herida Así que... ¿y había algún agente del FBI en la autopsia? sí, ¿Sí? Este, es, esa, esa instalación tiene como algunos quirófanos de las universidades o la escuela de medicina, en la parte de arriba eh, tiene un mesaní con unos cristales, y desde allá arriba eh, estaba José Aníbal Torres, al lado de él estaba un agente del FBI, estaba Pio Rechani, y habían unas cuantas personas más. Pero yo recuerdo que en un momento dado miré hacia arriba y pude observar a uno de esas personas identificado con una, un chaleco que decía FBI. Y que sí había un agente de FBI, de FBI. O sea que ellos estuvieron en todo momento desde la transportación del cadáver hasta sí. San Juan y la autopsia. Sí, sí. Bueno, y la, y la bala que supuestamente hirió a un agente del FBI, que lo llevaron herido a centro médico, eh, que es parte de... de, de, de del, de, del informe del, de la operación un agente de FBI la sustrajo de esa operación y se la llevó o sea ¿por qué llevarse una, un proyectil que era la prueba de que Filiberto había disparado ¿por qué llevárselo después de sacarlo del cuerpo de la gente? si esa es la mejor evidencia que fue, mira aquí está la evidencia esto es una bala de una 9 milímetros que era la que tenía Filiberto pues se la llevaron y la desaparecieron que a mi juicio eso fue una herida que provocaron ellos mismos con la balacera que se produjo allí friendly fire le llaman ellos pero quisieron achacárselo a Filiberto y esa bala a lo mejor podía desmentir la versión de que Filiberto estaba disparando y que hasta había herido un, un agente de ellos y por eso ellos tuvieron que seguir disparando hasta matarlo ¿eh? Eh, y yo en algún momento o sea, eh, tiene el FBI que explicar por qué se robó esa pieza de evidencia que se sustrajo de la gente del FBI en una, en una sala de operaciones en el centro médico eh, y son muchas cosas las que tiene que explicar el FBI sobre todo por qué no ha querido colaborar con las autoridades de Puerto Rico y con las diversas eh, investigaciones que se han venido realizando aquí como la de la Comisión de Derechos Civiles eh, en torno a todas las circunstancias que rodearon este operativo que condujo a la muerte de Filiberto de río Héctor, ¿y cuánto duró la autopsia? Pues mira, eh, la autopsia empezó como a las siete y media de la noche, eh, y yo diría que duró como una hora y media, eh, y de cada cosa se obtenían eh, muestras, incluso de, de la cantidad de pelos de perro que tenía la ropa de Filiberto, que nunca se, se mencionó tampoco en la autopsia, eh, yo, yo sé que mu muchos de esos pelos se, se echaron en un frasco eh, eso no se sé, mencionó la cantidad de sangre que había en, en la parte anterior del uniforme militar que tenía Filiberto, de la visera, de la gorra eh, sí hay muchas yo no dudo del profesionalismo de los que practicaron la autopsia lo que creo que hay cosas que no se mencionaron eh, no sé si es que no lo consideraron importante eh, pero hay cosas que que, que sí dijeron allí por ejemplo eso de que esta es una herida que no provoca la muerte en el acto eso no está en la, en la autopsia esa impresión de, de, de la experiencia de los patólogos le, le dice no y, y tampoco hay algunas cosas que también hay cosas que no, no se describen pero lo, lo fundamental es que que hubo un tiempo razonablemente eh, largo que si hubiese sido atendido de punto de vista médico que Alberto no estuviera hoy eh, vivo estuviera en un proceso de, de llevarse a juicio estuviera encarcelado pero estuviera vivo eh, y que fue una venganza fue una venganza que vino aquí a ejecutar el FBI un 23 de septiembre eh, sin ninguna intención de arrestarlo y que después han hecho todo un, un operativo de encubrimiento de la verdad, que algún momento se sabrá todo, porque la verdad siempre, siempre sale a relucir, pero el pueblo de Puerto Rico adjudicó desde un principio cuál era la verdad, eh, y, y eso pues eh, no tiene marcha atrás. El FBI es culpable, es eh, mentiroso, eh, encubre un acto vil de asesinato y, 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 ya, y ya, pagarán, ya pagaron su fechoría. Eh, Héctor, ¿y cómo tú resumirías tu experiencia de haber estado allí en eh, la autopsia? Bueno, yo, yo... Esta es la segunda autopsia que pres, eh, presencio en mi vida. La primera fue de un paciente, obviamente desconocido para mí durante mi época de entrenamiento como médico pero presenciar la autopsia de, de un patriota no es nada fácil eh, yo tuve mucho sufrimiento esos días la pasé muy mal eh, entendí que pues las circunstancias me había me había llevado y me había tocado esa, esa tarea difícil pero siempre me mantuve eh, eh, dispuesto porque sabía que el, el que le había pasado mal era Filiberto, que yo lo que estaba allí era pues eh, cumpliendo con, con, con mi deber y con una solicitud de los familiares que ya no se podía hacer nada por evitar lo, lo que ocurrió, pero que iba a estar pendiente al mínimo detalle para que la justicia y el pueblo de Puerto Rico tuvieran toda la información necesaria para llegar a su propio juicio. En el programa de hoy hemos discutido el asesinato de Filiberto Jeda Ríos y cómo una persona de setenta y pico de años que pudo haber sido capturado fácilmente por los agentes federales fue herido de muerte en su casa de hormigueros y las autoridades federales no permitieron que ningún médico o ningún policía local entrara a los predios y que se desangró lentamente. Posteriormente hubo una autopsia en la cual el doctor Pesquera participó y es claro de que Filiberto Ojeda Ríos pudo haber sobrevivido este arresto, sin embargo no se le permitió rendirse y fue eh, asesinado en los predios de su hogar en Hormigueros.